0: con voi dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo disse Gesù alla folla nessuno può venire a me se non lo attira il padre che mi ha mandato e io lo risusciterò nell'ultimo giorno sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio chiunque ha ascoltato il padre e ha imparato da lui viene a me non perché qualcuno abbia visto il padre solo colui che viene da Dio ha visto il In verità, in verità, io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore, Amén. parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Sempre siamo, siamo nel tempo tra la risurrezione e la Pentecoste, un tempo specialissimo, c'è anche in mezzo a questa ascensione di Gesù, siamo in un tempo speciale e sempre più dobbiamo calarci nella parola di Dio. Voi avete sentito che cosa è successo qua negli atti degli apostoli. Dio ha mosso tutto mezzo mondo, tutto il cielo per una persona. Hai sentito? In quei giorni un angelo del Signore parlò a Filippo, l'Apostolo. Quindi, prima cosa, muove un angelo lo manda a parlare a Filippo. Io lo so che oggi forse noi con i definiti non crediamo più agli angeli, ma gli angeli ci sono, sono una bizzeffa, noi abbiamo il nostro angelo custode sempre sulla nostra spalla. L'angelo è una realtà, non è un'idea. L'angelo, no? Chi avrebbe potuto svegliarci gli angeli? Voi avete mai incontrato un angelo nei vostri paesi? Se Dio non ce lo diceva, chi sapeva che c'erano gli angeli? Ce lo ha rivelato. Non solo ci ha rivelato che ci sono gli angeli, ma ogni dire l'angelo custode. E quando la Madonna è apparsa a Fati, mi ha detto che la, la, prima della Madonna c'era l'angelo del Portogallo. Voglio dire che anche ogni nazione ha l'angelo, ogni eh, regione ha un angelo, magari, chissà. Eh beh, solo che noi non ne parliamo più di queste cose, perché ormai abbiamo perso il fiuto del soprannaturale, imbrigliati nell'umano, abbiamo perso il fiuto del soprannaturale, quindi magari l'angelo sta sempre al fianco, e ci dice, ma chi lo sente? Se non sappiamo nemmeno che esiste. Parla, tu, tu parli e tu te lo senti, insomma, no? Chi lo sente l'angelo custodi, chi ne parla più? Chi dice più angelo di Dio, che sei il mio custodi, illumina, custodisci, regge e governa me, che di voi è affidato alla pietà celeste? cioè no? della saggezza di una conoscenza che veniva e quindi l'angelo va a parlare a Filippo, non posso fermarmi su queste cose però voglio l'angelo va a parlare a Filippo va a parlare a Filippo perché questo è un uco che, che sta facendo? Sta leggendo la parola di Dio. Quindi quando leggiamo la parola di Dio, l'angelo viene sempre. Se noi con serietà diciamo prima, ma che significa? Non capisco. Ma è una favola questa, che vuol dire questa parola? Che significa questa parola? Qual è il senso di questo che tu hai fatto rivelare? Questa è parola di Dio, non è parola di uomo. Questa parola si realizzerà tutta, completamente, pienamente, non passerà neanche uno iota. Niente che non si realizzerà. E sta leggendo. E che cosa sta leggendo il profeta Isaia? Il profeta Isaia che è molti secoli prima della venuta di Cristo e che però aveva visto già Gesù Cristo. Infatti, che cosa dice? E eh, gli rispose: Come potrei capire se nessuno mi, mi fa questa? disse allora lo spirito a Filippo: Va avanti, accostati a quel carro. Filippo Costinato, un dito che leggeva il profeta Isaia, gli disse: Capisci quello che leggi? Cioè, come posso, se qualcuno non me lo dice, come si può leggere questa parola se qualcuno non ci rivela che cosa veramente vuol dire? bisogna invocare lo Spirito Santo quando vi legge la parola di Dio chiedere a lui Signore ma che cosa c'è qua dentro? e qua c'è tutta la storia dell'umanità tutta la tua storia tutto c'è qua c'è tutto dentro questa parola questa parola è di una ricchezza infinita eh? e dice e come posso se qualcuno non me lo spiega? il passo della scrittura che stava leggendo era questo come una pecora egli fu condotto al macello sta leggendo i, i calmi del servo sofferente di Isaia che vedi? Tanti secoli prima, 6-7 secoli prima, che cosa vedeva? Come una pecora, egli fu condotto al macello. Poi condotto Gesù come una pecola, come un agnellino al macello. E come un agnello senza voce innanzi a chi lo tosa. Così egli non apre la sua bocca. Quindi gli stava, gli ha proprio visto tutto. Non capiva, non poteva comprendere in pienezza. Sarà poi Gesù che ci rivelerà tutto, ma già intravisto. E Filippo che fa, prendendo, partendo da questo, gli annuncia Gesù Cristo. E Leonubo che fa, ha aperto il cuore completamente tra la parola e l'annuncio di Filippo e dice, battezza, che voglio diventare figlio di Dio. Dammi questo dono del battesimo, che voglio diventare figlio di Dio. Qua ci sarebbe da inferire tante cose, ma io devo andare oltre al mio punto fondamentale, no? E come esempio nel Vangelo poi, Gesù stesso dice, sta scritto nei profeti, tutti saranno istruiti da Dio. Tutti saranno istruiti da Dio. Cioè lo Spirito Santo che dentro di noi, se noi ci poniamo in ascolto, ci vuole istruire completamente, pienamente. Vuole che noi diventiamo cristiani adulti, maturi, eh, come dire, dei, dei lattanti, che non sanno appena balbettare e balbettare minimamente della propria fede. No, no. E questo non c'è bisogno di laurea. Lo Spirito Santo dentro di te, se tu preghi, se tu leggi la parola, lo Spirito Santo ti illumina vedi un cuore aperto e questo è il mio lungo che stava leggendo la parola di Dio e leggeva senza capire stesso lui, che cosa poteva capire lui di queste parole come una pecora egli fu condotto al macello eh, e come un agnello la sua migliore che è stata da Dio gente sa di San Filippo infatti lui disse, ti prego ma il profeta di chi sta parlando? di se stesso? o di qualcun altro? non capisco chi è questa pecora condotta al macello? è lui che deve essere condotto al macello non capisci Ma Dio Dio gli manda chi gli rivela questa parola. E quindi tutti saremo istruiti da Dio. Infatti sentite che cosa dice Gesù a Luisa in questo brano che poi introduce nel sesto giorno della Vergine Maria nel regno della Divina bontà, perché queste sono le vere istruzioni, eh? quello che stiamo facendo ogni sera. Eh, Dio ci istruisce personalmente, personalmente vi sta istruendo. Ognuno di voi, no? A me, prima e a voi, dopo di me. Attraverso me anche voi, no? Dice: Tu devi sapere che io, dice Gesù a Luisa, ma lo sta dicendo anche a te se stai seguendo il mio cammino, le mie catechesi. Se viene di sulla divina volontà, se ti stai approfondendo, se leggi gli scritti, sta stessa cosa sta venendo pure a te. Se metti insieme la parola di Dio e gli scritti di Luisa, è una meraviglia indescrivibile, è una gioia senza fine ogni giorno. Questo sta facendo Gesù anche con te, proprio con te. Dice, tu devi sapere che io ho fatto con te come un re che prende ad amare un amico molto dissimile da lui nella condizione. Immaginate un re che si innamora di un amico che è molto dissimile da lui, che è di una condizione molto inferiore a lui, ma lui è innamorato. Voi sapete che l'amore è l'amore, no? Quante volte hanno cercato di impedire i matrimoni perché lui o lei era laureato, lui invece era una, uno di classe inferiore quindi i genitori non volevano. ma genitori, L'amore non vede queste cose, è l'amore. No? Poi figuriamoci l'amore soprannaturale, l'amore divino. Non vede queste cose, no? si innamora e basta. Dice, ma è tanto l'amore che ha deciso di renderlo simile a lui. Ora questo re non può fare tutto di rendere l'amico re come lui stesso, lo fa poco a poco adesso no? Là c'è il bambino, Leonardo la mamma desidera che Leonardo diventi ingegnere, ma va domani quanti anni ha Leonardo? Sì. e lui scrive all'università a 5 anni e dice, no stai bene devi aspettare adesso scrivi alla prima elementare tu hai questo sogno, si realizzerà sì. però ci vuole, ci vuole le lezioni ci vuole l'istruzione, ci vuole la conoscenza. No? E tu sbaglieresti se vuoi fare questo colpo. Faresti un guai, e finì, finì. Se non manderesti all'università, quello che avvicinano è andato la scuola. No? Quindi lo fa a poco a poco. Prima gli prepara la reggia simile alla sua, poi gli manda gli addobbi per attornare la reggia. Gli forma un piccolo esercito appresso, gli dà la metà del regno in modo che può dire ciò che possiedi tu possiedo io. Re sono io e re sei tu. Ma ogni qualvolta il re gli dava i suoi doni, e eh, dite, eh, perché questo significato anche nei vostri cuori, e nel mio cuore, avete capito? Eh, ogni sera che venite qua, una volta che seguite queste cose, questo significa nel mio cuore e nel vostro cuore ogni volta che il re gli dà i suoi doni, guardava la sua fedeltà. Eh, tu sei fedele a uno che gli dai i doni, ci guarda papà, ti do 50 euro stasera, sappi, sappi gestirli bene, no? E questo va e va a comprarsi la droga eh, e li consuma in un colpo, o se le va bene al bar. Eh, dici, Ma questo mi sembra che sia infedele, eh? Stare attenti perché se no anziché aiutarlo lo rovino pure se gli dà i suoi doni. Che senza questi soldi almeno si può comprare la droga. Eh? Quindi eh, vedo ogni volta, ciò che tu, tu, tu segui, ogni volta il re gli dava i suoi doni, guardava la sua fedeltà. E nel dargli il dono gli era occasione di un nuovo, di un nuovo contente, di maggior sua gloria e di onore, di una nuova festa. E questo lo sperimentiamo noi, anche umanamente. No? Almeno io l'ho sperimentato nella mia vita che c'è più gioia nel dare che nel ricevere per me è molto più bello fare un regalo che ricevere un regalo che quando lo ricevi dice sì, ma quando lo fai è bellissimo vedere l'entusiasmo dell'altro che apre che è contento che è felice di ricevere quel dono questo ti rendi felice perché tu hai reso felice l'altro no? perché l'hai reso felice l'altro che tu sei felice ma che bello guarda come è felice perché gli ho fatto questo dono se il re avesse voluto dare all'amico tutto d'un colpo tutto ciò che gli ha dato a poco a poco, imbarazzerebbe l'amico, lo metterebbe in imbarazzo. Perché non era addestrato a saper dominare, ma a poco a poco, con la sua fedeltà, è venuto istruendosi, tutto gli riesce facile. Ecco perché Dio sta facendo questo con noi. No? Ci sta istruendo perché sennò trovarci tutto questo popolo di Dio tra le mani eh, è, come, eh, è come se tu metti una, 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 uh, una, come si chiama, una, una Ferrari nelle mani del bambino. Eh, che fa? non sa so fare niente, lo devi istruire, gli devi far prendere la patente, Deve capire quello che utilizzerà. No, mamma mia, ma che donna meravigliosa! È vero che papà mi ha fatto aspettare tanto tempo. Aveva ragione. Come avrei fatto io a guidare questa, questo capolavoro? Se non avessi saputo erano l'acceleratore, il freno, la frizione, come si mettono le marce, che cosa significa tutto questo? Così ho fatto con te, con te, non solo con lui, con me, con te sta facendo così. Avendo riscelto in modo speciale a vivere nell'altezza della mia volontà, perché questa è un'altezza infinita, questa è l'altezza per tutta l'eternità, questo sarà il futuro di tutta l'umanità. Noi siamo stati fatti per vivere nella volontà è, è per questo ci ha creato Dio. E chi non inizia a istruirsi di qua, si deve istruire poi di là. Non c'è via di uscita. Cioè, questa è la vita. Cioè, non, non si può. Scusa, tu andresti adesso in Cina, per esempio, a me se mi mandi in Cina, non ci vado, non so parlare cinese, non so come si vive. E devo prima impararmi la lingua. Devo capire un po' più o meno le abitudini. E poi come no, ci vado. pure i missionari fanno così altro. Missionari, prima di andare in missione, devo andare a studiare a Roma, imparare la lingua, cercare più o meno di capire com'è l'ambiente, come si può interagire, entrare in relazione, quali sono le dinamiche, no? E se no come fai? Eh, mica puoi essere proiettato in un regno così. Ci vuole un passaporto, ci vuole tutta una serie di situazioni, no? E se non l'abbiamo fatto, e cosa dobbiamo fare? Non si possono fare salti indebiti. Non si possono fare salti indebiti. C'è cioè, Così ho fatto con te. A me, in modo speciale a vivere nell'altezza della mia A poco a poco ti ho ammaestrata nel fartela conoscere. Ecco perché noi stiamo facendo 33 lezioni, 36 lezioni. No? La Madonna ci istruisce. Si chiamano lezioni. No? Ti ho ammaestrata nel fartela conoscere. E come te la facevo conoscere, eh? allargavo la tua capacità. Perché vedete. Questo fatto è un po' simile al cibo, no? Hai visto? Tu mangi, mezzogiorno hai mangiato e ah, adesso sono sazio e non mangio più, fino a quando? Fino a stasera poi lo digerisci, si fa di nuovo lo spazio e dici, oh, di nuovo voglio mangiare. È così è con ecco la parola di Dio. Mangi ti si ne basta pure una parola, perché è la parola di Dio ti riempie adesso oh, ho capito tutto. Dopo aspetti un po' di tempo, non hai capito niente, mamma mia, che mi vuoto? Devo ripere, perché è così, no? Cioè, noi siamo piccoli. Quindi basta una piccola cosa per riempirci, e poi dopo dipende, lo metabolizziamo, e allora abbiamo bisogno di altro cibo. Abbiamo bisogno di altro cibo, di altre conoscenze. E allargavo le tue capacità e ti preparava una conoscenza maggiore, perché è chiaro: che se io ho conosciuto il primo passo, Dio mi farà conoscere il secondo. Se poi conosco il secondo mi farà conoscere il terzo, se poi mi conosco il terzo, mi farà conoscere il quarto, no? Ma se io voglio conoscere direttamente il quarto sbatto con il a terra se voglio fare il quarto passo si il, primo, il secondo, con il naso a terra devo fare il primo il secondo il terzo il quarto passo no? quindi capacità di preparare un'altra conoscenza maggiore e ogni qualvolta ti manifesto un valore un effetto del mio volere io ne sento un contento maggiore e insieme col cielo ne faccio festa ma certo un papà non fa festa se un giorno dice al figlio figlio mio sai ti voglio far conoscere che cosa ha papà e lo porta in una campagna dove c'è una tenuta bellissima eh? figlio dice mamma mia che bello papà è tuo sì sì è papà è mio questo papà dice sai figlio mio dopo che il figlio ha seguito tutto questo sai figlio mio aspetto un po' che figlio c'è una casa al mare stupenda E papà gioisce io chiedo mamma mia papà pure questa è sì sì è papà pure questa è mia e io questa te la do a te sai l'ho fatta per te l'ho costruita per te no? quindi dice e ogni qualvolta ti manifesto un valore sento una grande gioia. Ora, come escono fuori queste mie verità? Tu raddoppi i miei contenti e le mie feste. perciò lascio fare, lascia fare a me e tu sprofondati nel mio volere. Eh? Eh? E adesso continuiamo appunto con la bellezza e la luce di questo. Continuiamo il sesto giorno, ricordandoci i giorni precedenti, è vero, perché appunto, se facciamo il sesto passo senza aver fatto gli altri, non si fa, non si fa, è vero? Al primo giorno abbiamo detto che vogliamo sacrificare la nostra volontà. L'abbiamo fatto veramente. Il Signore, morire piuttosto che fare la mia volontà. Secondo passo, quindi, se abbiamo fatto questo, vogliamo svuotarci dentro di tutto quello che non è volontà di Dio. Perché abbiamo capito che l'unico male viene dall'umana volontà. Che il diavolo non può fare niente. Voi avete capito, è certissimo. No? Non può fare niente il diavolo se la nostra umana volontà non si presta. Lui lavora sempre sull'umana volontà. Il terzo passo è il proposito fermo, deciso. Il quarto passo abbiamo visto che è la prova e adesso il quinto passo è il trionfo della prova. Abbiamo visto ieri sera la Madonna che ha trionfato su questa prova e quindi io, tu, che se abbiamo fatto questi passi, anche noi abbiamo trionfato. Certo, perché non siamo più noi, è Dio che vive in noi e adesso c'è il possesso. Adesso sentiamo il sesto giorno, questa lezione perché dal sesto giorno poi inizia questo cammino che durerà per tutta l'eternità nella Divina Volontà. Quindi dice l'anima alla Vergine, mamma vedo che tu mi aspetti di nuovo e stendendomi la mano mi prendi sulle tue ginocchia e mi stringi al tuo cuore per farmi sentire la vita di quel Fiat divino che tu possiedi. Vi ho detto già a questo punto. Ogni volta che si fa sul serio con la Madonna, sempre di più, lei in un modo o nell'altro ti condurrà a conoscere questa vita, perché questa è stata la sua vita e questa vuol far conoscere i figli suoi. La mamma vuole che i figli stiano dove sta la mamma, nella felicità, nella gioia della mamma. Oh, come mi è rifrigerante il suo calore, come è penetrante la sua luce. Mamma Santa, se tanto mi ami, tuffa il piccolo atomo dell'anima mia in quel sole della Divina Volontà che tu nascondi. Affinché anch'io possa dire la mia volontà è finita, non avrà più vita, ma la mia vita sarà la divina, sarà la divina volontà. Questa era la vita, l'abbiamo già ripetuta dopo, questa è la vita vera nostra. Noi stiamo in una falsa vita. Ecco perché ci può aggredire tutto. Ci può aggredire la malattia, tumore, cancro, la depressione, ci può aggredire la morte, perché noi non siamo in quella vita originale, se no non ci potrebbe toccare niente. Alla Madonna ha toccato niente di questo, no? Niente. Secondo voi la Madonna è mai avuto un mal di testa, doveva prendere laurine come te, come me, in qualche modo. Ma non poteva essere toccata. La Madonna Gesù l'ha partorito con le doglie del parto, assolutamente. Vergine prima, Vergine durante, Vergine dopo del parto, Dogma di fede, la Madonna ah, è morta, no. sentite ragazzi: a mi giocò l'abbraccio, la tocca, lo sai il corpo. E questo è, perché questa era la vita originaria dell'uomo. Non è che questa era la vita, la Madonna, noi dobbia, dovevamo vivere come lei ha vissuta, e noi saremo. Se rispondiamo a Dio, quello che lei è, in maniera diversa, con passaggi diversi, il nostro corpo non si, si putrefà, invece quello della Madonna non si è putrefatto, ma perché? Perché c'era questa vita della divinità viva, vera, zabbillante dentro di lei. Quindi dice, affinché io possa dire, la mia volontà è finita e non avrà più vita, ma la mia vita sarà la divina volontà, cioè quella che era la vera vita, questa sarà la mia vita. Figlia carissima fidati della mamma tua e presta attenzione alle mie lezioni esse ti serviranno come farti abborrire la tua volontà e far sospirare in dei quel di divino quindi hai visto che servono queste lezioni? a farti comprendere che l'unico vero male abborrire significa rinunciare, rifiutare che l'unico vero male è venuto dalla tua umana volontà e che ogni male viene da questo ogni volta quando tu agisci con la tua volontà E pensi di aver fatto anche una cosa buona. Tu invece ti stai riempendo di buio. Ti stai riempendo di buio. Non è questa la vita che Dio ti aveva dato. Il primo passo deve essere dato dalla divina volontà nella nostra vita. Solo la sua volontà ci può ridare la felicità e la pace che abbiamo perso. La gioia e la serenità che non abbiamo più. Quindi a far suscitare quel fede che tanto amo di formare la sua vita in te. Figlia mia, tu devi sapere che la divinità si assicurò di me nella prova che volle, quella che abbiamo visto ieri sera. no? Mentre tutti credono che io non ebbi alcuna prova e che bastava a Dio di fare il gran portento che fece di me perché fossi concepita senza macchia originale. Oh, come si ingannano. Ma noi non ci inganniamo, io ve l'ho detto tante volte, anche Eva è rimangolata, ma non ha superato la prova e ha tirato su di sé e su di noi tutti i mali non era sufficiente, Gesù non si sarebbe ingannato se la Madonna era solo immacolata assolutamente Gesù si è ingannato perché la Madonna viveva di divina volontà e aveva superato la prova aveva rinunciato alla sua volontà per vivere solo e sempre di divina volontà per vivere con questa volontà anzi chiese da me una prova che non ha chiesto a nessuno e questo lo fece con giustizia e con somma sapienza perché dovendo scendere in me il verbo eterno, non solo non era degoloso che trovassi in me la macchia di origine ma neppure era decoroso che trovassi in me una volontà umana operante. Allora state attenti, perché questi fatti ve lo ho chiesto tante volte, ma tante volte mi sfuggono. State la volontà umana, è una cosa buona o una cosa cattiva. una cosa buona, buonissima, è il più grande dono, Dio ha fatto tutto buono. Il telefonino è buono o non è buono? È buonissimo. Ma bisogna vedere che cosa so ne fai. Il computer è buono o è malaventissimo? È buonissimo ma bisogna dire che cosa ne fai tutto ciò che Dio ti dà è buono ah, bisogna dire che cosa ne fai di questo buono la volontà umana non è stata fatta per comandare agire lei è stata fatta invece per rinunciare a sé o per meglio per realizzare io non preferisco questa parola rinunciare veramente perché ha un'accezione solo negativa per realizzare se stessa come cioè, prendendo il primo atto da Dio è così che funziona bene è così che funziona come Dio l'ha creata, è così che ti rende felice. Quindi è certo che la volontà umana è buonissima, è un grande dono, il più grande dono, perché è il dono del libero arbitrio. Eh, questo non vuol dire questo foglietto, mi metti qua, mi metti là. Deve stare e basta, Io invece posso interagire perché c'è il mio libero arbitrio, c'è la mia volontà. Quindi è chiaro che la volontà umana è un dono infinito, ma bisogna vedere come viene utilizzato. Perché Tante volte anche i beni, i soldi sono beni, come no, bisogna vedere che ne fai. Se i soldi li usi per il tuo guismo, farai a fine che l'uricola, no, con l'azzaro. Dammi da bere, non se può bere più, dovevi bere prima, quando i soldi li devi aiutare per fare il bene, per aiutare il prossimo, per realizzare bene quello che Dio ti aveva dato, per riconoscere che se c'è i soldi dell'andata di Dio, che se c'è la salute dell'andata di Dio, che se c'è le capacità dell'andata di Dio, e quindi tu li devi mettere a disposizione dei fratelli, li devi usare per fare il bene, e allora funzionano bene e appunto dipende da come funzionano i beni i beni sono beni ma come li utilizzi tu quindi anche la volontà umana il sommo bene è una potenza spirituale piccola ma è una potenza spirituale cioè che una potenza spirituale piccola può agganciarsi alla potenza spirituale infinita che è Dio perché non si può agganciare la materia allo spirituale no? ma lo spirituale allo spirituale sì. allora la potenza la volontà umana sempre una potenza spirituale può agganciarsi a Dio partecipare di Dio è diventare Dio per partecipazione. Quindi vedi che bene infinito può essere la volontà umana usata bene? E che male infinito può essere usata male? Perché poi essendo, diciamo, non avendo l'essere in sé, essendo fatta per, se non si aggancia a Dio, a chi si aggancia? Lo sapete voi già a chi si aggancia, no? La volontà umana poi a chi si va a agganciare. E perciò poi succedono i disastri, no? Perciò poi succedono i disastri. Quindi... O oh, come si inganna, sarebbe stato troppo disdicevole per Dio, ecco perciò vuole da me una prova e per tutta la mia vita, la mia volontà per assicurare nell'anima mia il regno della divina volontà, assicurato questo in me, Dio poteva fare ciò che voleva di me, tutto poteva darmi e posso dire che nulla poteva negarmi, certo. Perché chi vive della volontà di Dio, Dio non può negarlo perché Lui chiede solo quella che è volontà di Dio e realizza tutto quello che deve realizzare perché Dio è Lui. Per ora ritorniamo al punto dove siamo rimaste. Mi riserverò nel corso delle mie mie lezioni di narrarti ciò che fece questa divina volontà in me. Ora senti, figlia mia, dopo il trionfo della prova, il Fiat divino fece il sesto passo nell'anima mia. Così sarà anche per noi. Farai il sesto passo dopo il trionfo della prova nell'anima mia col farmi prendere il possesso di tutte le proprietà divine per quanto a creatura è possibile e immaginabile tutto era mio cielo, terra e lo stesso Dio di cui possedevo la stessa volontà sua io mi sentivo io mi sentivo posseditrice della santità divina dell'amore, della bellezza, potenza e sapienza e bontà divina mi sentivo regina di tutto né mi sentivo estraneo nella casa del mio padre celeste sentivo al vivo la sua paternità e la suprema felicità di essere la sua figlia fedele avete capito perché noi non sentiamo più queste cose perché vediamo Dio distante non è così, Dio è intimo a noi più di noi stessi ma la nostra volontà umana non ce lo fa percepire ci fa vedere il contrario quante volte ho sentito dire ma se Dio è amore perché mi fa ferire il tumore ma se Dio è amore non percepiamo più come stanno le cose che La volontà umana ci, ci crea una, una, un disorientamento completo, non vediamo più. Posso dire che crebbi sulle ginocchia paterne di Dio, né colobbi altro amore né altra scienza se non quella che mi somministrava il mio creatore, chi può dirti ciò che fece questa divina volontà in me? Mi elevò tanto in alto, mi abbellì tanto che gli stessi angeli restano muti. No? Voi sapete che l'essere la creatura, l'uomo, è stato creato in virtù dagli angeli. Ma rispondendo a questo, la Madonna è diventata superiore agli angeli, è regina degli angeli. San Michele non attende altro che la Madonna dica una parola per obbedire e mettersi al servizio della Madonna. Perché questo è stato il disegno di Dio, che rispondendo alle sue chiamate l'uomo diventi superiore agli angeli. Poco meno di Dio, dice Salmo, l'ho creato. Poco meno di Dio l'ho creato all'uomo. Mi avvellì tanto che gli stessi angeli restano muti ne sanno dove incominciare a parlare di me, ora, figlia mia carissima, e concludiamo, tu devi sapere che come il fiat divino mi fece prendere possesso di tutto, mi sentivo seditrice di tutto e di tutti. La divina volontà, con la sua potenza, immensità e onnivenza, racchiudeva nell'anima mia tutte le creature. E io sentivo un posticino nel mio cuore materno per ciascuna di esse da che fui concepita. Io ti portai nel mio cuore e oh quanto ti amai e ti amo. Ti amo tanto che ti feci da madre presso Dio. Le mie preghiere, i miei suspiri erano per te e nel dirio di amore dicevo oh come vorrei vedere la figlia mia posseditrice di tutto, come lo sono io. Questo sta dicendo, sta la Madonna, lo sento. Eh? Per me e per ognuno di voi. Questo sta dicendo. Però voi sapete sempre, noi abbiamo la libertà Possiamo rispondere a una chiamata, non rispondere. Perché la Madonna mi usa questa tecnica. Cari figli, quando dici messaggio, poi dici messaggio alla fine, come dice? Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Se tu non hai risposto alla chiamata, eh, non hai risposto alla chiamata. Quindi eh, io ho fatto la chiamata, ma tu non hai risposto. Se uno adesso sta chiamando al telefonino e sta dicendosi che vogliono buttare una bomba e noi non rispondiamo. E la bomba arriva e noi moriamo. Quindi, un avviso di salvezza per noi è diventato un avviso di morte perché non abbiamo risposto alla chiamata, non abbiamo risposto a questo. E Dio, nella foga del mio amore, come mi decandò l'Altissimo, so già che farai se ciò farai, tutto sarà in comune tra me e te. Avrai una forza divina e in tuo potere, tutte le cose si convertiranno in santità, amore e bellezza divina. E io nella foca del mio amore, come mi decandò l'Altissimo, tutta bella, tutta santa, tutta pura sei tua. Maria dirò, bella, pura e santa è la figlia mia, perché? Perché possiede la divina volontà, non perché sei tu, perché Dio vive in te e così ci ha creato Dio. Quindi se Dio vive in me, sono tutto bello, tutto puro e tutto santo se Dio vive in me. Sono questo, sicuramente, non c'è dubbio. L'anima, regina del cielo, anch'io ti saluto, tutta bella, pura e santa è la mamma mia celeste. Ti prego, se è un posto per me nel tuo materno cuore, chiudimi in esso. Così sarò sicuro che non farò più mai la mia volontà, ma sempre quella di Dio. E saremo felici entrambi, mamma e figlia. Siano lodati, Gesù e Maria. Salve.